0: 三月三号星期二，喜欢看商业管理图书的人大概都看过《赢：商业的本质》。有很多人在跨国公司更是经历过六个西格玛的培训，努力在颜色带上寻求晋级。这些管理财富都是杰克·威尔奇留下的。这位执掌了通用电器二十年的前 CEO， 把公司带上了辉煌巅峰，营业额在他任期内翻了五倍，公司的市值更是从一百四十亿美元涨到了四千一百亿美元。那么，这位杰克韦尔奇去世了，可能很多人对他的一生并不熟悉哈，不要紧，我们来听润桥做的一个小的介绍，也感谢他的贡献。回顾杰克韦尔奇的一生
1: ，于当地时间三月一日。通用电器前首席执行官、董事长杰克·威尔奇因肾衰竭去世，享年84岁。杰克·威尔奇执掌通用电器长达20年，曾带领通用电器走向市值巅峰。他被誉为最受尊敬的 CEO。杰克·威尔奇， 1935年11月出生于马赛诸塞州的萨兰姆市。他的父亲是一位铁路售票员，母亲是一位家庭主妇。1957年。杰克·威尔奇获得马萨诸塞州大学化学工程学士学位 ，1960 年毕业于伊利诺伊大学，获得化学博士学位，并在毕业后就加入了通用电气塑胶事业部。1971年底，杰克·威尔奇成为通用电气化学与冶金事业部总经理。1979年8月，成为公司副董事长。1981年4月。45岁的杰克·威尔奇成为通用电器历史上最年轻的董事长和 CEO。1999年，在其影响力达到巅峰时，《财富》杂志提名他为世纪经纪人。2001年9月，从通用电器退休。通用电器的前身呢是成立于1878年的爱迪生电动公司。在杰克·威尔奇初掌通用电器时，通用电器旗下仅有照明。发动机和电力三个事业部，并在市场上保持领先地位。而在杰克·威尔奇接任通用电气公司总裁后，精简官僚机构，大幅裁员，几度重组通用电气公司，前后出售了通用电气旗下多个公司，包括通用电气不少盈利的部门。强硬的作风也让他成了争议的对象。在杰克·韦尔奇执掌通用电器公司二十年的时间里，他把通用电器打造成了一个数一数二的公司，既通过重点发展那些能够通过并购成为行业数一数二的板块和部门，脱离其他部门，由此造就了工业、基础设施、医疗、消费者金融、商业融资和 NBC 环球六大方向。在后来的工业化阶段，则完全围绕基础设施主业进行业务布局，出售所有无关业务，包括仍具有较强盈利能力的部门金融业务，回归工业化。在杰克·威尔奇的执掌下，通用电器旗下十二个事业部成为其各自市场上的领先者，有九个事业部能够入选财富五百强。通用电气连续在三年《美国财富》杂志全美最受推崇公司中排名名列榜首。杰克·韦尔奇所推行的六个 “Sigma” 标准、全球化和电子商务，更是几乎重新定义了现代企业。他发明了活力曲线，把经理们分为三组：前 20% 的 A 组充满激情，致力于让事情发生。至关重要的百分之七十的 B 组对公司至关重要，并鼓励他们加入 A 组，然后是底部百分之十的 C 组。但是在执掌通用电器早期时，杰克·韦尔奇就提出了股东利益最大化的理念。由于通用电器股票在当时资本市场上的良好表现，股东利益最大化渐渐被很多美国企业奉为圭臬，甚至部分欧洲企业也对此深信不疑。追求股东利益最大化，实际上也就是追求高财务回报。杰克·威尔奇卸任之时，通用电气甚至不是一家工业公司，而是一家金融公司。来自金融板块的利润超过了总利润的百分之五十
0: 。杰克·威尔奇是一个跨时代的人物，你在他身上其实可以看到美国商业界的两点变化：第一，就是美国制造业是如何变得空心化的；做实业不如做金融赚钱。美国本土制造业成本比较高，那裁员，制造业外包到海外，腾挪出来的钱加马上金融服务，这样的话利润增长快，业绩好看。而第二点就是，企业过去实际上要承担很多的社会责任，比如说带员工就像带家人一样，要回报社区。而杰克韦尔奇之后就开启了一种新的企业目标，叫商业利益最大化，要回报股东，业绩、利润、股价才是衡量企业和 CEO 的成功标准。这两点变化现在看来都不是什么好事儿哈。那么，在1981年，杰克·威尔奇刚刚上任担任通用 CEO 的时候，当时美国政府进入了里根时代，里根那种重商主义创造出了很好的经商条件，比如减税、亲商业的政策、减少市场监管等等。如果你把美国二十世纪到现在分成几个历史阶段的话，那么就是罗斯福他影响的这个时代，大概从三十年代到七十年代。那个时候，即便是共和党人，其实也非常的开明，对工人阶级友好哈、啊。那到了里根时代，是一个分水岭，开始重商，然后大商业利益。他重新定义了美国保守派的政策。而到了特朗普，那又是一个分水岭了。说回到杰克·威尔奇，他在企业内部提倡适者生存，管理层要快速决策，杜绝大公司病、官僚病。每一个人都应该是有企业家精神的个体。他的一个管理秘诀就是，企业中有大量的中层，队伍，就很多的 manager， 很多经理。你现在去很多的跨国公司，会发现，哇塞，这经理一抓一大把， senior manager 也很多哈。像润桥在音频中所说的那样，他把经理还分成了三类哈，就哪些是要可能要被淘汰的，哪些是鼓励的哈，哪些是可以争取的。另外一个秘诀就是有一个庞大的 strategy 部门，就是战略规划部，就专门来给企业制定战略策略的。他呢，把股东的利益放在第一位，不论是裁员、降薪、拆分那种看来不是很盈利的业务板块、变卖，丝毫不手软。他用这些资金来并购，实现业绩的突飞猛进。因为技术创新，你没有办法快速的在业绩上看到变现。增长一个简单的捷径就是用并购来增加市场份额，那么另外一个敲门砖就是努力打造金融板块。通用电器它一度是有保险、私募基金、房贷业务、信用卡业务，在两千年杰克威尔奇退休之前，金融板块已经占到了通用电器总利润的百分之四十。在二零零一年退休的时候，杰克威尔奇像英雄一样哈获得了很多的礼遇，后来又开始了进行全球巡回演讲。可是他给通用电器留下了多大的一个雷？人们到了二零零八年次贷危机的时候就发现了，最后通用电器还是依靠着政府的这种资金来度过难关。杰克·威尔奇也从来不亏待自己。他退休之前给自己制定了非常丰厚的退休补偿机制，然后获得了董事会的通过，大概有四亿多美元的这种补偿和退休金，包括他退休之后的很多个人开销依旧有通用电器来买单。他退休之后还拍卖了自己的著作权，就是哪个出版社想让我签约来出书，那么你们来进个价吧。最后他凭这个赚了七百万美元。如何看待杰克威尔奇？如果是在十五年前的话，他代表着职业经理人的最高荣耀，代表着这些人的成功，是很多人的偶像。但是在现在的这个社会，可能没有一个 CEO 会说：“我希望成为像杰克威尔奇那样的人。”因为经过了差不多十五年这样一个时期的反思，杰克威尔奇已经成为了一个让企业变得贪婪的时代缩影。美国民主党的总统初选即将迎来超级星期二，也就是在美国当地时间三月三号星期二这一天，十四个州会同时开选。另外呢，美国本土之外的这种民主党的选民，他们也在这一天的选票会来寄票，哈，也就是住在外国的美国人，他们的票也是这一天来寄，和总统大选一样。最终看的不是有多少人选你投你的票，而是呢每一个州根据人数把它划分成为选举人票。那根据人口比例不同，每个州的有多少人的选举人票就是不同哈。但是和总统大选又不一样的是，总统大选到时候会是一个州谁赢了就赢者通吃，所有的选举人票都归他。但是呢，初选不是这样，这个选举人的票就是还是根据你获得的选民的票的比例来分。目前 ，Bernie Sanders 他有六十个选举人的票，排名第一；拜登他有五十三个选举人的票。有人说，哎，怎么会差的这么少呢？拜登不是只在南卡罗来纳州赢得了初选吗？那是因为。这前三个州，爱奥瓦、New Hampshire 和内华达州人口都比较少，但是这个 South Carolina 南卡罗来纳州是一个人口相对大的州哈，所以仅在这一个州里面，拜登就赢下了三十九个选举人的票。所以接下来的超级星期二非常的重要，因为两个人口超级大州，就是加州和德州都会在这一天开选。像加州有四百多个选举人的票，那德州是有两百多个选举人的票。有人说了，这一天。之后哈、啊、高下立见。另外还有一个很有意思的地方就是，从昨天开始到今天，温和派的民主党这个阵营开始团结起来了。昨天我们说了 ，Peter b u d t i g i e g 那个年轻的印第安纳州的市长 ，Open g a t e 他宣布退选之后，然后今天呢，明尼苏达州的那个女参议员 Amy Klobuchar 她也宣布退出竞选。那两个人都选择支持拜登。他们认为拜登现是现在民主党的最佳人选，能够击败特朗普。然后同时，他们说选拜登可以避免美国的政治从现在的特朗普的极右到未来可能的伯尼·桑德斯的极左。所以说他们都来支持拜登。所以你看这些人的选举真的很有意思。此前他们在舞台上还各种的针尖对麦芒，互相的攻击，而现在马上就。要同舟共济哈，像 Amy Klobuchar 和 Peter v u t i g i e g 他们两个人都会参加拜登的竞选筹款活动，同时呢，也号召自己的支持者要把票投给拜登。这对于布内桑德斯来说，当然是一个坏消息了。不过四年前在共和党那边也发生过同样的事情，就是当时好几个总统候选人，他们忽然发现，哎呀，我们现在要想阻击特朗普的唯一办法就是我们退选，然后让这些温和派的共和党人的选票集中起来，但是结果也没有能够阻击特朗普，哈，就是民粹来了谁也挡不住。那目前的 b e r n i e Sanders 他在年轻选民中群体比例中这个受欢迎程度很高，像我生活的。Berkeley 很多人都非常的支持他。昨天我听到附近本科生的这个兄弟会就为 Bernie 举行助选活动，就是 Bernie Bernie 喊得很激烈。然后去学校南门那边的地上也发现，在就是彩色的粉笔写下 Bernie 2020， 然后要选他做总统。但是在其他的就是年纪稍微大一点年龄群体中，包括女性、不同的种族，像非洲裔、拉丁裔，他们也是民主党的选民。群体对 Bernie 所强调的那些要给社会带来极大变化的政策不是很感冒和喜欢，所以这部分人很多是偏温和派的选民。很多人这时候想问，说很想听一听华人选民的立场，知道吗？其实 Chinese American， 美国华人中有很大一部分是非常保守的群体，还有一部分人甚至干脆支持共和党和特朗普。他们充分继承了那种各扫门前雪的这种个人主义精神，对其他种族哈、啊、除了白人之外很不友好。比如说，认为黑人和拉丁裔主要都是犯罪社区啊；认为民主党的那一套就是种族平等是完全是政治正确。然后他们认为共和党做得很实在，比如说帮大家减税等等。而民主党一直说要解决贫富差距的问题，对于这部分保守派的华人选民认为穷。是你不够努力，你不能怪政府，就是因为政府管的太多了，懒人才越来越多。我相信他们的这个观点，可能很多人会说，哎，我也支持、啊。实际上则不然哈，如果这个国家从顶层设计上面就出了问题的话，那么 social mobility 就是这个社会阶层的流动性，就像我们说的那个寒门难出贵子，它怎么能够实现这种阶层的突破呢？所以说，我是非常不认同这部分。华人保守派选民的观点的哈，美国华人的这个群体真正有投票权的，占美国总人口也只有百分之五，还并不是太多。今天我看到一篇文章讲基努·里维斯的，就是因为最近他拍《骇客帝国四》，经常出没在旧金山的湾区。我有一个朋友也看到他坐在一个板凳上，孤独的吃着冰激凌。然后我看到《纽约客》的这篇文章，就和大家来分享一下。金·努·里维斯他是好莱坞的一线明星，但是他的生活却一直是一个谜。他跟其他的明星不停地在社交媒体上过度曝光不同，哈，他不喜欢参加派对，也不喜欢好莱坞式的社交，看上去很孤独，而实际上他真的也很孤独。年轻的时候，他有个女朋友，感情很好，那是他的助理，然后两个人后来还生下了一个孩子，但是不幸夭折。两年之后呢，他的女友也遭遇车祸，不幸身亡。从那之后，他变得更加的忧郁和孤独。有一次，他上脱口秀哈 ，Kerber Show 节目，最后 Kerber 问他说：“你觉得人死了之后会怎么样？”金努里维斯沉默了一下，然后说：“那些爱你的人会一直想念你。”所以他是一个有点忧郁的人。而金努里维斯从从小可能也不是一个很快乐的人，因为他的童年。也不是很幸福。父亲因为携带毒品入狱，母亲带着他不停地搬家，从悉尼到纽约到多伦多，中间母亲还再婚，中间母亲还再婚几次。那年少的时候，吉努里维斯靠打冰球来排解孤独，而成名之后呢，可能在聚光灯下，可能就显得更加孤独吧。哪怕是有的时候去一些不得不去的社交派对，他也总是默默地站在一边。做那种叫 wallflower， 就不怎么参与别人对话的那种，就是站在那边静静的看着，默默的喝着手中的酒或者饮料。他住在纽约，有的时候会在纽约城市公园的长椅上默默的啃着三明治，有的时候会在地铁车厢里面给老人让座，会去小剧场看演出，坐的也是便宜票的位置。你在他身上完全看不出一点好莱坞一线明星的架子。他会去很便宜的冰激凌店或者快餐厅买吃的，有的时候发现小粉丝想找他签名，但很害羞，他会主动走上前去说 “How are you？ 我可以和你合个影吗？”他在好莱坞沉寂了好几年，那最终在《John Wick》这个系列中迎来了事业的第二春，而剧中的这个主角可能跟他现实生活中也很相似吧，寡言少语，心爱的人已经离他而去，只有一只狗默默陪伴。如果大家对吉努里维斯感兴趣的话，可以留下你的邮箱，我可以把这篇《纽约客》的文章发给大家。这篇文章的标题是《吉努里维斯 is too good for the world》，吉努里维斯太好了，感觉全世界都配不上他。最后来说一下股市，经过了上周的大幅下跌，今天全球股市开始反弹。主要是像美国、日本、韩国、欧洲都开始反弹。市场传闻说，全球主要七大经济体可能会一起来一次大的宽松，哈，一起约好降息。那高盛更是给出预测，说美联储会率先行动，在三月中旬会率先降息五十个基点。跌得比较狠的道琼斯指数是反弹了百分之五点一，也实现了单日最大反弹。那我们国家的股市也是继续在上涨。昨天不是说了吗？七省市准备出台二十五万亿人民币投入基础设施建设。我今天就很纳闷儿，到底是哪七个省市呢？就想点开新闻来看一看看完之后发现完全是标题党。很多的省市的计划根本并不是为了应对 coronavirus， 而是在春节之前甚至去年的时候就已经公布了。这个新闻完全是把这些。都混成一潭，变成一个新的事儿，然后重新发出来。包括这七个省市中有一些地方的地方债已经很高了，比如说河北，我真的不知道所谓的万亿这个钱最终是从哪儿挤出来。其实市场上比我更专业的金融人士难道看不懂这个新闻有多么的虚吗？完全就是生存出来的所谓的新闻，但是大家都不介意，因为呢，有了这样的一个新闻，传递出一个共同市场协作的信号，就是。大家一起来猛买基建股吧！这就是中国股市目前的这种情况哈。好了，今天的节目就是这样，大家周二愉快。